0: Olá Paulo, bem-vindo ao Mind the Habit e antes de mais quero obviamente agradecer-lhe por ter aqui aceitado o meu convite para para conversarmos um pouco acerca do seu percurso, sua experiência. Olá (risos) Débora,
1: eu é que agradeço o convite e aproveito a oportunidade para felicitá-la mais uma vez por este seu projeto, muito interessante.
0: <risos> Obrigada. Então, só dando aqui algum contexto, uh, para além de ter sido meu professor, o Paulo também foi orientador do, do meu relatório de estágio do mestrado onde eu acabei por ter, portanto, uma boa nota, embora eu quisesse sempre um valor mais, um valorzinho acima, mas também, obviamente, tudo aquilo que que produzimos foi muito graças aos seus insights exigentes e a a toda a sua ajuda e acompanhamento que que me acabou por por dar ao ao longo do desenvolvimento de todo o trabalho. E por esse motivo, por ter gostado desse acompanhamento, também por já, antes disso, gostar muito das suas aulas, eh, considerei que fizesse todo o sentido convidar para para estarmos aqui e conversarmos um pouco. E conforme já é habitual, gostaria que começasse por se apresentar, dizer de onde é que é, o que é que faz a nível profissional e que partilhasse também com quem nos está a ouvir alguns detalhes que o definam enquanto pessoa.
1: Bom, uh, o meu nome é Paulo Pinto Moreira, não é? 56 anos, do Porto. Um, em termos de formação uh, académica, sou licenciado em Gestão de Recursos Humanos, mestrado também nessa área, Gestão de Recursos Humanos e doutorado em Ciências Empresariais. Tenho desenvolvido a minha carreira profissional na área... de exatamente da gestão de recursos humanos como passagens pela direção, pela direção geral também, na indústria comércio, serviços, em empresas nacionais e internacionais, mas a, a carreira tem tido grande incidência na, nas atividades de consultoria e na docência no ensino superior. Uhum. De resto, considero uma pessoa com sentido de humor acho que é uma coisa que eu, que eu, que eu valorizo em mim e nos outros uh, exigente, comigo e também com os outros uhum. uh, mas que também adoro rir, acho que é das coisas que me faz Faz bem a nós e aos outros, e até de mim, já me consigo rir de mim, que é uma evolução interessante, uhum. uh, e gosto muito de conversar, aprender sempre, não é? uh, Gosto de desporto, embora atualmente me, o meu desporto seja, digamos, fazer uns um, um, um joguinhos de pádel, umas caminhadas à beira-mar, tudo coisas proibidas, não é, agora.
0: <risos> Exato. <risos>
1: Mas será por aí. Ok.
0: Agora que já temos então esta visão mais geral e dado que já lá vão uns bons aninhos de experiência profissional, de forma objetiva, como é que surgiu o ensino no seu percurso e na sua vida e o que é que o fez gostar desta vertente, e mais concretamente o que é que faz com que atualmente, e após tantos anos, ainda seja uma coisa da qual gosto e que continua a fazer sentido? Bom,
1: ser professor não estaria nas minhas respostas respostas à clássica pergunta, o que é que queres ser quando fores grande, não é? <risos> Mas, no entanto, eu acho que fui desenvolvendo algumas competências para comunicar, contar histórias, ouvir histórias e, portanto, acho que desde cedo reconhecia algumas dessas competências, ou reconheciam em mim algumas dessas competências. E, portanto, foi com alguma naturalidade aí quando tinha aí 4, 5 anos de experiência profissional, tive a oportunidade de começar pela formação profissional, como formador, não é? e tive a oportunidade também de, de frequentar os primeiros cursos de formação pedagógica de formadores, que depois vinha a ser também formador de, de formadores durante uh, algum tempo. A parte as áreas de gestão nomeadamente a gestão de recursos humanos e de comportamento organizacional e foi assim que começou, digamos, a minha ligação ao ensino depois, obviamente que foi evoluindo também em termos de habilitações académicas e portanto também foi fui passando para o ensino superior e tal, e pós as e mestrados, as etc uhum. continuo a gostar de passar conhecimento mas hoje em dia, levar os alunos a interessar-se por uma área, uma temática e depois levá-los a explorar um bocadinho mais aquela coisa pelo qual se interessaram acho que continua a ser um bocadinho provocador de espíritos (risos) que acho que estimula um bocadinho as pessoas para para ir um bocadinho mais longe pelo menos sinto isso e e acho que gosto muito de, de de passar aquela mensagem aos alunos e não só, que o conhecimento não é só aquele conhecimento estrito da nossa disciplina da nossa cadeira que as pessoas devem evoluir no sentido do conhecimento mais holístico, porque nós não vivemos numa ilha, não é? Portanto tudo está interrelacionado e portanto, Continua-me a dar gozo isso.
0: <risos> mas há alguma unidade curricular, por exemplo, que goste mais de lecionar uh, isso assim, por algum motivo em concreto? Ou alguma temática? Ah,
1: eu, a, a temática central eu gosto é a gestão de recursos humanos, não é? mas também gosto muito, por exemplo, de lecionar a introdução à gestão de empresas. Não é? okay. No fundo é, é, tem ali uma, uma capacidade de atração logo por exemplo, os alunos de gestão, logo de início, não é? O primeiro contacto que têm com a gestão, os primeiros conceitos, etc. etc tudo. Mas, de facto, tudo, se entrares pelo meu core business, é a gestão de recursos não. humanos, não é?
0: Certo, ok. E, e faço a este contexto de pandemia como é que correu toda esta transição das aulas presenciais para a modalidade online, portanto, na altura, e quais é que foram as maiores dificuldades que sentiu ao longo deste período de adaptação, que certamente ainda acaba por, por estar em vigor, e vendo as coisas por, por um lado positivo perceber também se identifica atualmente alguma vantagem nesta, nesta mudança.
1: É evidente que foi para todos um período difícil, não é? Eu, eu considero que ainda estamos todos a aprender, professores e alunos. Foi um, um paradigma que se completamente, não é? O professor da sala passar para o professor de casa e os alunos todos em casa de qualquer forma, também lá em Coimbra a passagem foi posso ser serena a tecnologia estava implementada não foi, não foi complicado e eu tento tirar o melhor partido possível das situações não é? a minha forma de estar e portanto Às vezes até aproveito, ainda há dois dias os alunos estavam a apresentar um um trabalho online, portanto nós estamos agora com aulas online e, e presenciais ao mesmo tempo, e os alunos estavam a apresentar um trabalho online e de repente... O aluno que estava a falar, saltou-lhe um gato para o colo <risos> <risos> e, e que foi bem, eu aproveitei aquilo para fazer uma risota tipo, e estive sempre a falar do gato meia volta, portanto, quer dizer, também aproveitar um bocadinho aquelas situações para descontrair e, e continuar, eu como costumo dizer, bom, eu continuo a contar as minhas histórias, não é, eu gosto de, a Débora foi minha aluna, sabe, que eu faço uma história de qualquer coisa, uhum. pelo menos uh, tento contar uma história acerca das coisas e portanto e incluir, acho acerca de, das temáticas que vou falando ou uma história que aconteceu comigo ou que houve e falar ou que e portanto para ilustrar um bocadinho uh, as questões, e, portanto, eu continuo a fazer isso agora é evidente que não é a mesma coisa e ainda por cima então com esta uh, com esta situação de ter alunos em casa e outros em sala e portanto muitas vezes algumas atividades que é preciso fazer fico, tornam-se complicadas, mas eu acho que há aqui como disse que também para olhar para o ponto positivo não é acho uhum. que é uma oportunidade interessante primeiro eu acho que nada vai ser comodante eu acho que, que o ensino online veio para ficar aliás nós já tínhamos os dispositivos já tínhamos o Zoom, já tínhamos tínhamos o o, o Moodle e os testes do Moodle só que de facto ninguém usava, não é? um bocadinho como nas empresas muitas empresas até disponibilizavam aos seus colaboradores, por exemplo um dia em casa, para trabalhar a a partir de casa, mas as pessoas achavam que até que que as fias nem gostavam não é? E que era assim um bocadinho diferente demais, etc. Bom, mas dizia eu, acho que não vai ficar as coisas não vão ficar como estavam, não sei se será 50% de aulas, mas acho que provavelmente não será, não será 50-50 mas acho que há alguma porcentagem de de, de atividades letivas uh, podem, e se calhar até devem, uh, para facilidade dos alunos, uh, seguir uma linha mais online, digamos assim. Não é? Agora, nada substitui, como eu estava a dizer, o, o presencial. Isso é verdade. Mas eu estava a dizer, há, há uma oportunidade que, que é o, o a gamification como hoje se diz, não é? Portanto, obviamente nós podemos fazer isso nas aulas presenciais, mas aproveitando as tecnologias, eu estou a lembrar, por exemplo, jogos de gestão, que eu gostaria muito de ver implementado na, na, no ensino superior, porque são auxiliares fantásticos, tanto para os professores, para explicitarem a matéria, no fundo, desenvolverem cenários de empresas, etc. E já existe muita coisa feita que é muito dirigida às empresas. Eu, por acaso, tinha uma experiência profissional com, com uma empresa sueca, com a é que eu estive ligado, que é a CLMI, que é um dos maiores fornecedores de, de formação em termos de jogos, não é? de jogos de gestão, e gostava muito que nós avançássemos nesse sentido. E aproveitando as tecnologias e as dificuldades da distância, acho que os jogos de gestão, os quizzes, é que isso já existe, certo? Acho que é uma oportunidade de desenvolvimento, mesmo por parte dos professores, para começar a apostar um bocadinho nessas nessas ferramentas que seriam muito interessantes e depois podem obviamente ser levadas para a sala de aula e ser passadas em online e, e, e são, são são ferramentas muito muito cativantes muito poderosas
0: uhum. e até por exemplo naquele nas em questões relacionadas com as aulas abertas por exemplo no trazer alguém de outra faculdade ou de uma no, empresa sim, em concreto sim. Acaba por ser hoje em dia mais fácil, mais fácil. É, porque cá é, esta é. vertente também foi algo que, que, é. que foi comentado recentemente.
1: Sim, sim, porque também a disponibilidade dos convidados nesse caso é muito maior, não é? Uhum. Uhum, isto é um bocadinho como nas empresas, as pessoas acabam por a, a trabalhar em casa, quase to- uhum. todas as pessoas dizem que trabalham mais. Não é? porque, repare há pessoas que demoram e é natural demorarem uma hora no trânsito, por, por exemplo
0: ou mais não é? Para
1: toda uma hora, é, que é aquela hora que depois, não, 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 quando as pessoas estão a, a trabalhar a partir de casa não têm essa, e é, é, esse cansaço acumulado das viagens seja por transportes públicos, seja Uh, uh, na viatura própria, o que for, um, e, e portanto as pessoas tornam-se muito mais disponíveis.
0: E para além, portanto, desta vertente de ensino também, creio que atualmente uh, acabo por também exercer funções ao nível da consultoria e queria perceber em que é que consistem essas funções e responsabilidades uh, neste sentido.
1: Bom, eu nos últimos dois, três anos eu estou em, eh, a lecionar de forma exclusiva. Estou em exclusividade. Uh, mas mantenho uh, uma posição de, de sócio não executivo em, do, em duas uh, pequenas empresas. Uma é ligada à consultoria, outra não. Uh, também mantenho uma posição de assessoria da administração. Mas basicamente as principais funções que eu desempenhava agora, portanto, não executivo uhum. um papel mais consultivo e quase uh, mas que desempenhava para Passava muito pela representação institucional, uh, os eventos, a apresentação dos projetos de intervenção, a negociação desses projetos, e depois uh, integrava equipas multidisciplinares, nós tínhamos uma, uma intervenção muito abrangente nas organizações, muito orientada para a melhoria contínua e para o empowerment, e, portanto, há intervenções abrangentes entre a organização, melhorar setups, uh, uh, desenvolver níveis de qualidade, etc, etc, e portanto, nada dessas questões, nenhuma dessas questões pode ser feita sem o desenvolvimento das próprias pessoas, e portanto, tudo que depois fosse, digamos, as questões do empowerment, do desenvolvimento de competências, do, da responsabilização, da preparação de novos quadros, de, etc, obviamente que essa parte dos projetos passava muito por mim, muito a ver com as questões da gestão de recursos humanos, do comportamento organizacional, da formação profissional. E, e, e fez coisas interessantes, desenhou-se coisas muito, intervenções muito engraçadas, saíram dali algumas, algumas coisas que depois foram replicadas noutras empresas, obviamente adaptadas à medida, foram coisas de facto interessantes.
0: E onde é que acha que as empresas mais erram hoje em dia? Há assim algum aspecto mais expressivo que lhe ocorra de imediato, ou algum ponto que seja óbvio, mas que infelizmente e isso acaba por acontecer, muitas das empresas ainda não valorizem tanto quanto deveriam?
1: Bom, é evidente que as empresas têm uh, sempre algumas coisas a, a melhorar não é? lembro-me assim de uma que para mim é muito importante e acho que continua a haver alguma desatenção, se prende com a, a falta de preocupação em levantar a informação relevante na organização, ou existe uma falta de preocupação em, 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 e não se percebe exatamente a importância que a informação tem para a tomada de decisão, ou então existe uma carrada de indicadores que depois acaba por não fazer sentido nenhum, e o que eu apercebo é que as decisões acabam por ser muito com base na intuição da administração, no no, no que foi o passado, e muito pouco, de facto, apoiadas em em dados. E isso parece-me urgente. Não é que essa perceção e essa essa experiência não seja importante. Obviamente que é, faz parte de de um bom gestor, não é? portanto, todo esse know-how que acumulou. Mas, então, imagino isso juntando-a factos, números, evidências, o uhum. que é que estamos a falar. E, portanto, acho que a tomada de decisão sai muito mais fortalecida, muito mais convincente para os pares, até, e para todos os outros, não é? E, portanto, até seguindo aquela, aquela uh, uh, expressão, não é? Só podemos gerir o que podemos medir, não é? Uhum. Portanto, muito, muito nesse sentido. Uh, acho que é, é um dos pontos... Que eu noto que, que as empresas precisavam de, de, de trabalhar mais essa área, para dar a importância aos factos, ao, aos números e, e terem in, bons indicadores para poderem E quando estou a falar disto, não estou a falar só de. Estou a falar de todas as áreas, não é? Indicadores sobre uh, os clientes, indicadores sobre os fornecedores, indicadores sobre os processos de produção, indicadores sobre as pessoas, porque é que elas saem, quais são os motivos, porque é que perdemos estas pessoas, porque é que. Quer dizer, e, repare, é, precisamos perceber que. Quais são os principais indicadores que nós queremos? Precisávamos precisamos ter 500 indicadores, não? depois acabam por não não, não para certo. nada. Depois eu podia destacar uma, que, eu, que é um cavalo de batalha meu, que é a gestão do tempo. Uh, nós já melhoramos muito, em, termos, em Portugal já melhoramos muito, mas ainda continuamos a ter muita dificuldade em gerir o tempo, e dentro desta gestão de tempo. Especial atenção a, às reuniões. Eu sou um anti-reuniões, aliás até cheguei a mudar o nome das reuniões, porque eu costumo dizer-se um pequeno guião, assim, um, de resposta rápida, Uh, acerca da importância ou a pertinência daquela reunião <risos> provavelmente já ia desencorajar o promotor dessa reunião a, a, a fazê-la e portanto uhum. eu não arriscaria uma porcentagem mas muitas muitas reuniões não têm sentido nenhum uhum. uh, e depois não tem planos de ação que é outra coisa que me choca não é? fazer reuniões e depois não sai de lá um output não é não sai lá um, um, um documento e o que é que cada um faz quando quais são os resultados quando é que nós vamos ver em que período portanto mais uma vez uh, esta é um bocadinho a tal a mais de tanto tempo e, e, no fundo, uma má organização.
0: Uhum. Serão
1: assim, assim os dois pontos que eu agora me lembro.
0: <risos> e, por exemplo, para uma empresa mais de pequena dimensão, quais é que seriam uns, os indicadores mais importantes?
1: Eu acho que os indicadores, depende muito da estratégia que for seguida, não é? A, a visão que, que, que os empreendedores têm em relação à organização e a missão que querem prosseguir. Isso deve depois dar lugar a, a objetivos e depois... Esses objetivos precisam de ter indicadores à frente, não é? para perceber até que ponto nós estamos, é onde é que nós queremos chegar, é aqui. Então vamos criar indicadores para medir, como é que estão. Indicadores de, de, de impacto nos clientes, de é? satisfação dos clientes, indicadores de, de visita e negócio, quantos negócios fazemos por cada 20 visitas, não é? o que é que nós podemos melhorar, o que é que a concorrência faz, os que estão mais ou menos ao nosso nível, o que é que eles fazem de bom, e que nós também podemos fazer, não é? Vamos supor que e nós falamos em tantos encontros, entre profissionais, muitas vezes... Se fala-se disso, de raças, etc. Se eu percebo que o meu concorrente direto ele, por cada 20 projetos que entrega e postas que entrega uh, consegue fechar um ou dois negócios não é? e eu não consigo com 50 então, o que é que ele está a fazer de é? uhum. Qual é a mais valia que ele tem? São, são os consultores que ele tem? É, é, é os preços? É, não é? E, e para, para, isso, para isso tudo é preciso criar, digamos, formas de medir também para perceber bom, se de facto estamos a atingir os seis objetivos uhum. e obviamente olhar, olhar para o que os outros fazem as boas práticas e tentar, não direi copiá-las, mas perceber até que ponto são ajustáveis à nossa realidade. e Portanto, isso deve ser uma coisa muito própria de, de cada uh, organização.
0: E quando há pouco falou de estando o tempo, no sentido em que há muitas horas de trabalho e se calhar não há muita produtividade, nesse sentido?
1: Sim, sim, sim. Sabe-se, não é? Trabalhar muito não é sinal de,
0: de produtividade, bem. não é? Uhum. Uh,
1: no sentido que as mas... pessoas muitas vezes... É, o, o exercício deve ser... Estar a, a produzir alguma coisa, não é, não é estar ocupado. Isto, e há muito essa, essa, essa competência, essa, esse pensamento, pessoas estão ocupadas sentem que estão a trabalhar, mas às vezes não, não estão a criar valor nenhum, não é? Uhum. Não estão a ocupadas até, com às coisas vezes
0: que... para a Chefia, se calhar, não sei se pois Depois tem, que tem que a ver com lá... diga... Ok, estão lá a trabalhar, mas se calhar não, só estão pois, lá.
1: Só estão lá, exatamente. que às vezes uhum. está no sítio qualquer, por exemplo, não é? E, portanto, obviamente que isso, mais uma vez, passa por, por, por primeiro, por uma cultura que uhum. favoreça essa, essas comportamentos mais mais produtivos digamos assim, mas para isso também é as pessoas perceberem exatamente o que se pretende elas, não é? quais são exatamente os objetivos, os seus objetivos os objetivos do seu departamento de que forma é que podem impactar diretamente nesses objetivos e portanto é toda uma cultura que se tem que desenvolver até a organização e, e obviamente quando as pessoas têm a, a possibilidade de participar nesses processos e sentir que estão a, a criar valor, tem uma percepção muito maior, porque muitas vezes as pessoas que estão a trabalhar não percebem exatamente o que é que estão a fazer e qual é o contributo daquilo, daquela pequena daquelas pequenas funções para o resultado final, e isso Sim. é muito importante não é? às vezes quando se dá, um, quando as pessoas começam a perceber, e, e, e percebem que até se valoriza bastante não é? e aquilo parece que parece ter muito pouca importância ou não ou, ou a complexidade a complexidade do trabalho não é assim tão grande mas depois se alguém lhe consegue mostrar a importância que tem no cliente final. Lá, posso estar a falar de embalagem, posso uhum. estar a falar de verificação final, não é? Coisas que às vezes as pessoas fazem de uma forma irrefletida e às vezes quando as organizações têm essa, essa preocupação em, em demonstrar qual é o contributo de cada função para o resultado final e para a satisfação dos clientes etc, isso também puxa pelo brilho não é? de cada um e, e começam a perceber exatamente que afinal a sua função também é muito importante.
0: E hoje em dia fala-se muito de motivação definir objetivos, mindset de sucesso, planeamento resiliência queria perguntar-lhe se considera que existem características ou competências que, que façam com que seja mais provável que uma pessoa seja bem-sucedida ou alcance os seus objetivos?
1: Todas as que referem refere obviamente são importantes, não é? Mas também não há super-homens e super-mulheres, também não podemos carregar um peso brutal de sermos completamente perfeitos. Portanto não, não, não acreditem em receitas mágicas. Se todos formos assim, vamos todos ser felizes e, e, e bem-sucedidos. De qualquer forma. Eu acho que a aposta no conhecimento há bocado eu falava, o conhecimento abrangente é uma aposta que, que eu aconselho a Como eu dizia há pouco, não não há funções a operar sozinhas, não há empresas a operar sozinhas todo um contexto, e quanto mais nós conhecemos acerca do contexto político, económico, social, da empresa onde nós estamos, do, do, temos uma visão muito mais uh, holística e conseguimos ter tomado a decisão, compreender certos fenómenos, e, e isso faz-nos crescer. e portanto então, tudo, mais
0: um, muito nesse sentido.
1: Sim, eu já não sei quem é que disse isto, mas eu há pouco tempo ouvi alguém que dizia que os gestores deviam ler poesia, ler muita poesia. Eu não, não sei se, se deviram ler poesia, mas concordo que devem ter uma cultura geral. Não só os gestores, mas as pessoas que querem, digamos, como disse, ser bem-sucedidas. Exatamente para, não precisamos ser, digamos, uns grandes intelectuais, mas, mas ter essa percepção do, do, do todo. Eu, há uma frase que eu gosto muito, que é do, do professor uh, Abel Salazar, que é o patrono do, da de uma faculdade de medicina do Icvas do Porto e aliás essa frase está lá na, nas instalações da faculdade que é o médico só sabe de medicina nem de medicina sabe Exatamente, se pensarmos o que é que nós reconhecemos no médico, provavelmente é aquela capacidade de empatia, não é? De saber explicar à pessoa, seja uma maleita qualquer, seja a compreensão, o ouvir, saber ouvir. Portanto, penso eu que ele estaria a falar de todas essas circunstâncias. E eu adaptaria isso ao que é hoje encarado como o sucesso profissional. É, ok, nós sabemos de uma área específica, convém acompanharmos o desenvolvimento dessa área e informarmos o melhor possível mas quanto mais conhecimento tivermos do contexto digamos, o tal conhecimento mais holístico em relação à vida à sociedade, à política, etc estamos mais preparados para perceber mesmo numa perspectiva até mais micro numa empresa, quer dizer o o bom economista, o bom contabilista ou o bom gestor de recursos humanos o bom gestor de de produção se só souber da sua área de facto está muito limitado seja na na inter-relação entre os vários departamentos, não é? seja na compreensão do, do todo da organização. E, portanto, provavelmente, se uh, ficar muito na, na, na sua área de conforto, nunca sairá muito de, de digamos, de, nunca terá de, de um pensamento mais divergente, mais, mais até interessante do ponto de vista da estratégia da organização, etc.
0: Isso, se calhar, também pode funcionar muito numa ótica de quanto mais coisas nós conhecemos, tanto quanto mais realidades nos forem próximas, Sim. também muito maior será a nossa capacidade empática e muito mais diversa será a forma como vamos depois olhar e identificar e interpretar Exato. cada uma das situações, portanto também acho que pode ser um pouco nesse, nesse sentido. Sim,
1: repare por exemplo, a, a possibilidade de trabalhar fora do nosso espaço natural, por exemplo fazer uma expatriação, ou ter um, período, um período no estrangeiro e eu falo de estrangeiro, pode até pode ser de Portugal, vezes, as culturas também mudam um bocadinho mesmo no no pequeno Portugal. Quando nós temos essa... essa, Temos, de facto, uma oportunidade conviver com o tipo de culturas outras formas de estar, outras formas de pensar e portanto levar também alguma coisa nossa mas beber muito do, do que são essas coisas e portanto temos, adquirimos digamos outra forma de, de, de pensar os problemas de, até de compreensão uma forma até mais empática e portanto isso é conhecimento fantástico e por isso é que se valoriza tanto as experiências é, no estrangeiro, etc, etc as, imp- as próprias empresas valorizam não é porque a pessoa de facto teve a oportunidade de contactar e portanto e, e ter que se adaptar estar, nomeadamente nas questões da relação, até interpessoal e uhum. tal, isso é muito valorizado pelas organizações.
0: E acha que é possível potenciarmos o nosso percurso e depois, consequentemente, o alcance dos objetivos a é que nos preocupamos inicialmente, se adquirirmos algum hábito? Em concreto, ou seja, perceber se há alguma coisa que faça, neste caso o Paulo que faça regularmente e que acredito que faça efetivamente a diferença a, a longo prazo.
1: Eu acho que é nós conseguirmos adiar um bocadinho a recompensa, Essa é um segredo, costuma dizer que é um sinal de maturidade saber adiar a recompensa a gratificação. e isso leva-nos mais uma vez à, à capacidade de planeamento se nós pensarmos, caso, quando nós decidimos fazer, um, por exemplo, um curso superior não é? que tivesse 5 anos, agora 4, depois 3, é sempre, digamos, um investimento, não é? É sempre um plenimento, é? estamos à espera que no fim desses três anos, quatro anos, cinco anos, estejamos preparados até para poder ir para o mercado de trabalho com mais, com mais possibilidades, etc, e poder pensar em, em, em ter algum sucesso profissional, isso é sempre uma aposta, e portanto, esse comportamento também pode continuar na nossa vida, quero dizer, nós começamos a estabelecer também alguns objetivos, não precisamos de, também ser muito, muito ambiciosos, cada um sabe de si, não é? é. Mas também quando os objetivos são muito ambiciosos, podem causar muito, muita frustração. tem que ser
0: realistas também.
1: Ambiciosos, mas realistas. Ambiciosos porque, obviamente, são coisas que nós queremos, temos que pedalar, não é? Uhum. E temos que pedalar com formação, com experiência, e, portanto, a Débora é um bom exemplo. Quando foi estagiar, não é? Eu segui o seu percurso, como seu orientador, seu professorante, e, e, portanto, quando se vai estagiar, não são estágios remunerados e a pessoa até ainda por cima ainda faz um investimento pessoal em termos, porque se desloca da sua área de habitação para para outra etc, etc, mas no seu caso e noutros Com a ambição de poder estagiar num sítio interessante, que pudesse trazer. e que depois desse estágio pudesse, digamos, valorizar, até em termos profissionais, em termos curriculares, etc., etc., e depois dar outros passos, não é? E isso acho que, às vezes, há algumas gerações mais do que outras, embora eu não goste muito de de separar isso por gerações, mas às vezes há um bocadinho a dificuldade, nós queremos as coisas logo, quer dizer, nós no geral uh, e se, eu alguma, se aprendi alguma coisa na, na minha vida foi a fazer isto ir planeando uh, e percebendo é, onde é. e obviamente uh, como o contexto é, 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 altera-se no, no, e portanto uh, é mutável digamos, vamos adaptando uh, às circunstâncias, mas ir trabalhando, no, em, definindo algumas metas, definindo as ações que nos podem, daqui a 3, 4, 5 anos eu quero chegar ali, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isto, isto e aquilo, ok? não não há garantia nenhuma, a garantia é o meu esforço e e quanto mais eu eu me esforçar, mais perto estarei, basicamente é isto pelo menos da minha experiência de vida é esta a prática de eleição e quando
0: falamos do mindset em si há alguma postura que considera que é importante ter ou que tenha portanto, uma forma de ver as coisas, de olhar, de interpretar os acontecimentos do nosso dia-a-dia da nossa vida em geral
1: Tento... Tento. Ok? <risos> uh, ver sempre o copo meio cheio por oposição ao, ao meio vazio. Uhum. E também não nos levar demasiado a sério. A eu no início disse: Já consigo rir-me de mim, já. que é uma postura que nos, nos ajuda a passar a alguns momentos mais complicados, uh, momentos de indecisão que todos temos, mas, uh, e mesmo depois nos momentos muito interessantes também, uh, conseguirmos uh, ser razoáveis, não é? Ser razoáveis. Nem tudo, nem tudo está mal, não é? É? O mundo não acabou, uh, nós estamos aí uh, e, portanto, há coisas engraçadas, assim, dos mais antigos, que nós nos rimos muito, assim, haja soldinho, não é? <risos> uh, mas, mas, de facto, uh, eu acho que essa, eu sempre, ou pelo menos tentei sempre seguir esse, esse princípio e, e a imagem do copo é interessante, uhum. que é o copo meio cheio. Uhum.
0: E valorizar as pequenas coisas também?
1: Valorizar, valorizar o que temos, não é? Aliás, até se costuma dizer, não é? Felicidade é, é valorizar o que temos, uhum. propriamente estar a pensar, Eu acho que há aqui sempre um meio-termo, não é? Não devemos, obviamente, perder a perspectiva do futuro e, como eu disse há pouco, investir. Porque não investirmos em nós? As coisas não oventem connosco. Mas também conforme vamos hum, conseguindo esses pequeninos essas pequenas batalhas essa, essas, essas conquistas valorizá-las uhum. porque também quando não as valorizamos acabamos muitas vezes por perder o que é, que é essencial
0: Certo e só aqui a última pergunta antes de passarmos então para as tão já famosas perguntas rápidas <risos> o que é que o faz a regressar a casa no final do dia o aquele sentimento de dever cumprido com um sorriso no rosto o que é que lhe traz esta sensação?
1: Bom, quando, quando se é um bocadinho exigente como eu uh, o sentimento de ver cumprido já é uma coisa excelente <risos> Sentir que o dever de estar cumprido já, já, já é muito bom. Uhum. Mas, por exemplo, as suas palavras iniciais, não é? Que... E este seu início de carreira, para mim já ganhou o dia, não é? Terem se gostado as minhas aulas e que a sua carreira uh, está a começar bem, este seu projeto, etc. Nós tendemos a achar, mesmo com alguma pretensão, que tivemos um bocadinho de influência, ainda com um bocadinho de influência, uh, passar uma boa mensagem e dar força para ir atrás dos sonhos e lutar pelas coisas que, que quero. E portanto, já ganhei o dia, uh, e portanto, para chegar, ficar com um sorriso, hoje já fiquei. Não é? Isso <risos> já, já é. Mas claro, uma ação bem uma aula bem conseguida, uma orientação, uh, ver alunos, colaboradores, isso é uma coisa que me dá imenso gozo e, e, e felicidade que é ver os alunos a, a singrar a serem felizes a dizer, eu quero ir por ali a pessoa, que lhe deu força ou que, ou que deu um contacto ou que e de repente percebe, é, a pessoa está a conseguir fantástico Isso um, às vezes, repara, esse, esse dever cumprido ou essa felicidade, às vezes não é propriamente eu estou-me a lembrar das aulas, às vezes pode não ser aquela aula que os, os alunos disseram, ai que bom que simpático, fantástico sei, mas provavelmente que eu achei que que, que que passei alguma, alguns, uh, alguns princípios, ou que falei sobre algumas uh, umas práticas, ou, ou que alertei para alguns perigos que eu acho que, se, que fazem todo sentido e que provavelmente a se ficar ali não valorizaram muito, mas mais tarde vão valorizar. E também uh, isso me satisfaz. Não, não é propriamente o. Ah, Foi é muito interessante, é algo muito giro, não sei o que se bem que também isso é obviamente muito interessante claro, claro. acho que qualquer professor gosta que as, que as suas aulas sejam interessantes e boas
0: E entrando então aqui nas perguntas rápidas começando já pela primeira o que é que o motiva a levantar da cama e a começar o dia com energia e com o mindset no sítio certo?
1: Olha, eu, eu essa é muito fácil, é o sentimento de responsabilidade <risos> não que é? se sobrepõe a, a grande maioria das coisas. Claro, obviamente a perceção de que vai ser um dia interessante, vamos ter uma atividade alguma coisa que nós estivemos a preparar afincadamente e, portanto, é o dia... Então, de pôr isso em prática, é evidente que isso é um dia excelente, não é? E, portanto, toda, toda a motivação. Um dia bonito de sol também, uhum. porque não. E depois era, ia-me dizer o contrário, é?
0: Exatamente, é o que é que, pelo contrário, não faz querer sair da Cama.
1: Por oposição será a perspectiva de ter que fazer alguma coisa ou envolver-me alguma coisa profundamente desagradável. Mas se é necessário, mais uma vez, o, o, o sentido da responsabilidade. Uhum. Mas já agora para completar a, a outra resposta. Um dia de sol, um dia de chuva aqui. Muito, muita chuva. E de frio, ou de frio,
0: <risos> neste caso. É, exa-
1: Sim, mas principalmente, eu, para mim, principalmente de chuva, eu não, não gosto
0: de chuva. Okay. ok, E o que é que não tolera de todos? Pode ser uma situação em concreto, em alguma dinâmica, uh, neste caso pode ser de sala de aula, no trabalho, pode ser uma característica de uma pessoa?
1: Não tolero, O que me custa mesmo, de facto, é o, as pessoas que... Atrasadas, chegam atrasadas. Também e não sou fundamental.
0: O que mais acontece agora, se calhar, não em regime online, mas. Sim,
1: mas não, não sou fundamentalista. Aquela coisa, não. Mas dentro de um período razoável, não é? Aquelas pessoas que se atrasam, é um canto de feia, não é? Chegar tarde uh, aos compromissos é uma coisa. Às vezes acontece. E mais uma vez, não sou fundamentalista, e há digamos, uh, aquele período, como se diz os alunos, os 15 minutos académicos, não é? Uhum. É um período razoável, não é? uh, mas as pessoas que permanentemente não têm, não têm horas de chegar. Eu tenho episódios interessantes em relação a isso
0: que já, já faz eu tenho uma amiga que é assim que já faz parte da cultura Sim. dela e eles não se importam com isso não, não é algo que eles identifiquem como um ponto de melhoria é eu sou assim e vai é o que mas vai não. acontecer mas
1: não é, é péssimo é uma falta de coisa sinceramente é, é que depois deixa de ter graça claro uma pessoa Sim. pode se atrasar pode acontecer alguma coisa mas avisa ou isto ou aquilo isso. obviamente isso é normal agora aquelas pessoas que já fazem gala em chegar atrasados que acham que é bem não sei por amor de Deus. E depois não é que não tolerar porque nós temos que viver com toda a gente, mas a hipocrisia aborrece-me. A hipocrisia das pessoas aborrece Às vezes até me rio porque estou a perceber que a pessoa é hipócrita por dentro. Rio por dentro. Mas não é não tolerar, como eu digo cada um é como é e tal, Portanto, não, mas não, não gosto de facto
0: Sim. de pessoas hipócritas. E que características é que para si são essenciais, fundamentais numa pessoa? Já sei que vai dizer o sentido do humor, porque já foi Bom, algo que referiu exatamente,
1: <risos> anteriormente. Exatamente, exatamente. Não, é, de facto eu, eu, eu prezo muito o sentido do humor, espero tê-lo e espero que os outros o tenham. o sentido do humor da... da... Resolve muitas questões.
0: Faz-me quebra ver muitas a vida barre... de uma forma muito mais leve.
1: Quebra, é... quebra barreiras. Hum, as coisas mais detestáveis que se ouve, é, é as coisas tipo trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, rir em trabalho assim, uma coisa vista. Pelo contrário, uma risada, uma piada no momento certo, liberta, as pessoas riem-se e de repente estão rapidamente focadas, até, até nas aulas, há bocado eu falei de, daquela situação do aluno online, começou a encontrar um momento de, interessante, que as pessoas riam, descontraem um bocadinho, até a de alguma coisa... de. Das temáticas que estamos a abordar, isto e aquilo, uma história qualquer, e depois voltamos, as pessoas voltam muito mais focadas, voltam outra vez, não é? Portanto, são princípios assim que ainda subsistem, mas que, sim, o sentido do humor eu, eu prezo. E depois a capacidade de, de, que as pessoas têm ou não têm de conversar. E, e conversar não é falar, não é? Uhum. é? É falar, é ouvir, escutar, não é? escutar compreender a perspectiva dos outros, isso é que é conversar. Tentar, podemos não concordar, mas tal capacidade de empatia, não é? Uh, isso prezo muito. Aliás, eu gosto muito de conversar e, e, e gosto de ouvir perspectivas diferentes de mim. não posso nunca concordar, posso, mas...
0: Mas é interessante perceber identificar o que é que está por trás que é que Exato. Uhum.
1: É. Perceber o que é que, que é que motiva a pessoa, perceber o que é que está por trás. E isso é, acho que é uma riqueza que... E, e nem sempre as pessoas conseguem esse tipo de, de hidrato, não é? Porque há pessoas de facto, mas eu prezo, se puder escolher o que é que eu prezo nas pessoas, foi a pergunta, é, será exatamente isso. Não
0: é? Isso depois também nos faz identificar, não digo alguns traços, mas o que é que há de diferente, Sim. faz-nos depois perceber muito melhor algumas situações mais concretas, não é traços que eu quero dizer, mas... A claro, compreender depois melhor as pessoas, por causa... Compreender de as motivações das
1: de é pessoas, o que leva as pessoas a terem uma tomada de posição naquele sentido, há uhum. raízes, digamos assim, em relação a, a, essa, a, esse, a esse posicionamento, é interessante, é? Uhum. mas é, 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 é preciso gostar de pessoas, né? Certo, exatamente. Aqui é, já agora é uma das exigências dos, que eu costumo dizer, é? para todo um recurso de recursos humanos. Apesar de todas as componentes técnicas e de gestão que é preciso, é preciso gostar de pessoas.
0: Sim, sim. e é bastante desafiante (risos) lidar com pessoas. E
1: às vezes não é fácil gostar sempre, não é? Sim,
0: exatamente. exatamente. Mas depois há aquelas situações que lá está, dão-nos esse sentimento de de dever cumprido, de já valeu a pena, de termos feito algum tipo de. termos tido impacto positivo na na pessoa, na vida da pessoa, e isso é depois o que faz compensar. Enchemos
1: enchemos outra vez o ego, não é? E o
0: o balãozinho de dar, exatamente. Exato,
1: e depois já temos para gastar durante mais mais algum tempo.
0: Exatamente, é mesmo (risos) isso. isso, isso, isso. Hum, E dê-me um exemplo de de alguém que admire e explique-me porquê.
1: Bom, eu admiro várias pessoas, desde logo no no âmbito mais restrito da da minha família, dos meus amigos, para não estar assim a particularizar, porque as pessoas nem conhecem, não é? Certo. Eu... Manifesto uma profunda admiração pela abnegação dos voluntários, missionários, que que abraçam diversas causas, que no fundo tentam minimizar o sofrimento humano, seja qual qualfas. E eu fico sempre a ouvir um documentário, a ler um livro, ou ouvir um relato de alguém que, com total abnegação, foi para um país em guerra. Eu continuo a achar esses os os meus heróis, de facto.
0: E falou-me em livros. Qual é que foi hum. o livro que mais gostou de ler até hoje? Acredito que seja é, difícil, se calhar escolher
1: é é. um. É, é difícil, não vou, não vou inventar muito. Este livro que eu vou falar está sempre entre os 10 ou 20 maiores livros, ou os livros mais lidos ou, ou indispensáveis. São os 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Também os livros têm uma coisa que, além da sua qualidade, o facto de nós gostarmos ou não deles, também tem a ver com a altura em que nós os lemos.
0: Sim, não é? O impacto que uhum.
1: tiveram, provavelmente também já lhe aconteceu. De livros provavelmente é um grande impacto numa determinada altura, se voltar a eles, ou, teve... o, contrário, de... ou o contrário, exatamente, em, não os percebeu.
0: Não assim nada de especial, mas depois voltamos exatamente. a ler e é como se fosse uma leitura completamente diferente daquela que, que tivemos.
1: Exatamente. Uhum. Ah, já agora há outro que também uh, é interessante. Agora posso dizer outro, não é?
0: Claro, claro
1: que sim. <risos> é, só, a jangada de pedra, José Saramai, uhum. aquela, aquela parábola. Uh, do, do isolamento da prince que eu achei fantástico
0: E se pudesse pedir mais tempo este bem tão precioso que às vezes no dia falta <risos> pediria mais tempo para fazer o quê? Uh,
1: mais tempo para viajar tempo e espaço, <risos> que agora não temos espaço, não é? <risos> Uh,
0: não é bem espaço, é mais livre Não, Não, espaço que no é sentido,
1: não que... podemos ir lá de nenhum, não é? Pois <risos> certo. Mas para PV já é das atividades mais enriquecedoras e que faz parte, olha, estávamos a falar há um bocadinho do, do desenvolvimento uhum. pessoal não é? e mesmo profissional o ou contratar outras realidades outras culturas, etc viajar é, é, é muito, muito interessante e educativo uhum, portanto sim. mais tempo a é viajar
0: uhum. e onde e como para finalizar onde e como é que se vê daqui a 5 anos? mais coisa menos coisa hum, daqui
1: a 5 anos espero estar a fazer o mesmo que estou a fazer agora, sinceramente, pelo menos com a mesma motivação e alcançando alguns objetivos, como eu disse há pouco, não é? Claro. É, é, eu vou traçando e, portanto, será isso.
0: Não sei se há, alguma coisa, se há mais alguma coisa que quer acrescentar. haveria naturalmente, muito mais para conversarmos. Volto aqui a reiterar o meu, o meu agradecimento, portanto, por ter aceito o meu convite um, e, obviamente, de alguma forma, ter contribuído para a continuação deste, deste projeto Hum, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa só para terminarmos.
1: Não, obrigado mais uma vez, Dani. foi muito interessante.
0: <risos> obrigada. Para ti que estás a ouvir este episódio, muito obrigada também por teres ouvido até ao fim e não te esqueças de seguir a página do podcast no Instagram através do MindThehabitPodcast e vemos-nos certamente no próximo episódio.